0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回もパイドンのまとめ会を行っていきます。パイドンで語られていたことについて、より詳しく考えていきたいという方で、151回からのパイドンの通常会をまだ聞かれていない方は、まずそちらからお聞きください。ポッドキャストでは消えていて聞けないという方は YouTube にバックナンバーがあり、ブログの方に文字起こしがあるのでそちらをご覧ください。ということで早速前回の続きです。前回は死刑を目前にしたソクラテスが哲学者であるのなら一刻も早く死ぬべきなので私の後をおいなさいといったようなことを仲間に向かって言いました。その理由としては、この世で死を迎えたとしても死ぬのは肉体だけで魂は死ぬことはなく、概念の世界について考えてきた哲学者は、あの世で得られる知識で真理を得られる可能性があるからだといったものでした。哲学者の本文が真理を得ることであるのなら、死ぬことでそれに一歩近づけるのであれば、死ぬ方が良いというのがソクラテスの考えのようです。ただ、おそらくですが、ソクラテスは本当に自分の後を追って仲間たちが自殺するようなことを望んでいたわけではないと思います。他の対話編にも出てくるソクラテスのこれまでの行動を見てみると、彼は相手がびっくりするような提案をすることで、相手に考える機会を与えるという手法をよく使っています。今回もそれと同じで、多くの人が死ぬよりも生きている方が良いと考えている世の中で、あえて死ぬべきと主張することで、聞き手になぜなんだろうと疑問を抱かせて真剣に考えさせるために言っているだけだと思います。話を戻すと、ともかくソクラテスは仲間にこのような提案をしたわけですが、この仲間の方はというと、死後の世界といった、あるかどうかもわからないようなものをにわかには信じることができません。というか、哲学者というのは、疑うのが仕事のようなところがあるので、ソクラテスがそう言ったからと言って、信じると言ったようなことはしません。何の検証もせずに、偉い人が言っているからと言って信じてしまうのは学問ではなく宗教なので、ここでの仲間の行動も当然と言えるものと言えます。特に仲間の一人であるケベスは、納得できない様子です。この反応を受けて、ソクラテスはあの世の存在証明をしていくことにします。さて、存在証明をするのに一番楽な方法ですが、それは実際に見せることです。相手も自分の目で確認すれば信じるしかないので、一番確実な方法と言えるかもしれません。しかし、残念ながら、死後の世界というのは、生きている人間には確認することができないような世界のようなので、この方法は使うことができません。では、どのようにして証明するのかというと、誰もがそれは正しいでしょうと納得するようなことを積み重ねていくしかありません。過去の対話編でもソクラテスはこの手法を使っていたので、今回もそれと同じ方法であの世の存在証明を行います。生きている人間が存在しているこの世があるとするのなら、死んだ人間が魂という形に変わって存在することができれば、死者の国としてのあの世は存在することになります。ということは、人間の魂が不死であり、肉体が死んだ後も存在し続けるということが証明できれば、同時にその魂が暮らすあの世の存在も証明できそうです。ということで、まず魂の存在とその不死性について考えていきます。人間の魂とは、何かを考えたときに、魂は物質的なものではないために、概念的なものと考えることができます。では、その概念について考えてみると、概念はついとなって生まれることがわかります。例えば、お湯に手をつけて熱いと感じたとして、では、その反対の状態は何かと考えた際に、冷たいという概念が生まれます。概念は何らかのものが発見されると、それと対となる反対のものが発見されるため、セットで存在すると考えられますし、反対のものから生まれるとも考えられます。反対のものから生まれるとは、熱いという概念の反対のものとして、冷たいという概念が生まれ、正しいという概念が生まれることで、悪いという概念も生まれるということです。概念は基本的に単独で存在することはないので、ある概念が生まれると、正反対の対となる概念も誕生することになります。では、死ぬという概念が誕生すると生まれるのは、どのような概念でしょうかこれは、死の正反対の概念であるので、生きているという概念となります。これは逆も同じです。この生と死の概念ですが、互いが互いの親であり、子になる関係となります。つまり、生とは死を生み出すものですし、死から生まれるもので、死とは生から生まれるもので、生を生み出すものということです。わかりやすく別の例で言えば、彼は善人になったと言った場合は、彼は前は悪かったわけですし、彼は悪人になってしまったと言えば、彼は前は良い人であったわけです。この状態はシーソーのようなもので、片方が下がれば、もう片方は上がるといった感じで、一方の概念が表に出れば、もう一方は消えるため、善から悪が、悪から善が生まれているようにも見ることができます。これを生と死に当てはめれば、生は死から生まれて死を生み出し、死は生から生まれて生を生み出すことになります。この主張に対してソクラテスの仲間でありながらも彼に反論をしていたケベスは納得してしまいます。納得した理由としては有効な反論ができなかったからです。さて、生は死から生まれて死は生を生み出すということが分かったんですが、これらの流れはそれぞれが独立したものなのかそれとも循環しているものなのかどちらなんでしょうか独立と循環というのは水について考えてみるとわかりやすいと思います。この星では雨が空から降ってきてそれが代わりに流れ着いて最終的には海に行き着きます。ではこの水の流れは上から下へと一方的に流れ続けているだけなんでしょうか空から降る雨は何もないところから突如として生まれたり、何らかの材料によって作られることで誕生して地上に降り注ぎ、最終的にたどり着く海に溜まり続けるんでしょうかそれとも雨の材料である水は循環しているんでしょうかこれは当然ですが循環しています。海に溜まった水は溜まりっぱなしではなく、太陽光によって蒸発することで上空に舞い上げられて、上空で冷やされて雲となって、再び雨に変わります。では、人の生死はどうなんでしょうか人間の肉体は物質なので、死を迎えると腐り果てて大地に帰ります。その成分を元に草木が育ち、それを動植物が食べ、それをさらに人間が食べて、赤ん坊の材料になると考えると、肉体の材料は循環していることになります。では、その肉体を動かしている魂はどうでしょうか魂は人間が感知できない存在であるため、実際にその変化を見て観察することはできませんが、これらの流れから魂も循環していると考えられます。魂も循環しているということは、魂の誕生とは何もないところから突如として生まれるのではなく、人の死とは魂が何もない状態へと消え去るということではない。ということです。ソクラテスが魂が循環していると考えるもう一つの理由は、彼自身が主張している早期説の存在が挙げられます。早期説とは前に紹介した対話編メノンに登場した理論で、人は生まれる前からすでにすべての知識である真理を得ていて、誕生とともに忘れるという主張です。なぜこのような理論が登場したのかというと、その対話編のタイトルにもなっているメノンが主張した探求のパラドックスに反論するために必要だったからです。探求のパラドックスとは答えがわからないもの同士で話し合いをしたところで答えにたどり着くことはないという理論です。なぜなら、彼に正しい答えに到達したとしても、それが正しい答えかどうかがわからないからです。何らかの勉強をする際に、私たちは問題集を解いたりしますが、その勉強法が有効なのは、問題の答えが後ろに載っているからです。彼に答えが載っておらず、調べてもわからない場合は、問題を解いても、その答えが正しいのかどうかがわからないために勉強がそれ以上進みません。これに対抗するのがソクラテスの早期説で。この理論では、生まれる前の魂は真理と一体化していて、そこから分離した魂が人間に入って人が誕生すると考えます。この考えでは、魂が生まれる前には真理と合体しているため、魂は真理を宿しています。しかし、魂が受肉して人として生まれると、そのショックで真理を忘れてしまうので、人は一時的に無知な状態になってしまう。しかし、もともとは知識として持っているものを忘れているだけなので、正しい答えに近づけば、正しい答えを思い出すというのが早期説です。この早期説は魂が循環していることを前提として作られているため、仮に魂が循環構造から外れた存在であるとすると、この早期説は成り立たないということになってしまう。そうなると探求のパラドクスを破ることはできなくなってしまいます。メノンで説明された早期説はこのようなものなんですが、このパイドンではさらに説明が付け加えられています。その説明とは人の認識とは早期と共に起こるというものです。私たちが何かを見た際には何かを思い出すことでものを認識します。例えば洋服を見た際には、タレントの誰々が来ていそうだとかあの人に似合いそうだとかいった具合に何かを想起して比べることでものを認識します。初めての人と会った際に誰々さんに似ていますねなんていう会話はまさにこのことで自分の知っている誰かを思い出して目の前にいる人と違いを探しているからそういった言葉が出てくるわけです。つまり人が何かを見たり聞いたりした際には何かを想起し、それと目の前の事柄を比べてどこが違うのかを認識しているだけなので、人は何らかの差異を認識しているとも言えます。人が何かしらのものを見た際には、際によって認識するということになると、ここで新たな疑問が出てきます。それは、同じという概念はどこで身につけたのかということです。何かを見た際に似ているだとか似ていないと判断するには、同じという概念を知っていなければなりませんが、それはどこで学習したんでしょうか同じという概念を知らなければ人は物を認識できないのに、そのことを教えられる前から人は物を認識できているということは、この同じという概念は生まれながらに身につけていたと考えられます。同じという概念を知識として身につけて生まれてくる場合、可能性としては2パターンあります。一つが生まれると同時に知識も得る。そしてもう一つが生まれる前である魂の状態で知っていたという可能性です。これはどちらが正しいのかというと生まれる前である魂の状態で知っていたと考えるのが自然です。なぜなら人は生まれたその瞬間には知識がない状態で生まれてくるからです。生まれた瞬間には知識がないのに、生まれると同時に知識を得るというのはおかしな話です。これは早期説でいうところの生まれる前の魂の状態では知識として持っていたが、生まれたショックで一時的に忘れた。そして似たようなものを見た瞬間に同じという感覚を思い出すことで、誰にも教えられていないにもかかわらず、同じという感覚を正しく認識していると考える方が自然だということです。人は日常的にやっていることでも、ふとした瞬間に今までどのように行っていたのかをど忘れしてしまうことがあります。しかし、一度身につけたものであれば、似たようなことを行うことで、忘れていたものを思い出します。しかし一方で、人は物事を身につけながら同時に忘れていくなんてことはできません。覚えるということ柄と忘れるということ柄は正反対のものなので、それが同時に起こるということはありません。このように早期説を前提として考えると、人が学習するとは、一度覚えたことを思い出す行為と言えます。足し算という概念を覚えると掛け算に発展できるように、数式はイコールを挟んだ左右の値は同じになるという事柄を学べば方程式が理解できるように、一つの事柄が分かれば一歩先のことが理解できるようになるといった、感じで知識を思い出していくことが学習と言い換えることができます。この早期説が正しいとするのであれば、人の魂は循環していることになります。循環しているということは、人が死んだとしても、魂は存在し続けて、次に生まれ変わる生命の元になるということです。この説明を受けて、ケベスをはじめとした弟子たちは半分だけ納得します。なぜ半分なのかというと、この説明では、魂そのものが無産してしまう可能性を残しているからです。これは、死後の肉体の方を想像してもらうとわかりやすいですが、人が死ぬと、肉体は腐り果てて、最終的には土に帰ります。人の魂も同じで、死ぬと自我を保てなくなり、崩壊して魂の材料のようなものになってしまう可能性も否定することはできません。なぜなら、魂の循環節に必要なのは、魂の材料の供給源であるため、人が死ぬと魂も死に、死体が土に変えるように、魂もその材料に変えてしまうとしても問題はないからです。これについて説明するためにソクラテスはこの世を構成しているものは2種類に分かれるという話をします。一つは合成的なもので、もう一つは非合成的なものです。合成的なものとはそのままの意味で、複数のものが組み合わさってできているもので、人の体をはじめとした物質がこれに当たります。人の体は細胞が組み合わさってできていますし、その材料もタンパク質をはじめとした様々な物質によってできているため、複数のものが組み合わさっているものと考えられます。これに対して、非合成的なもの、とは何者とともも組み合わさっていないなののことを指します誤解の内容に言っておきますと、ここで言う非合成的なものとは原子であるとか量子といった物体の最小単位やそれに類するもののことではありません。前に説明した時には、そういった誤解をしてしまいそうな説明になってしまっていましたが、ここで言われている非合成的なものというのは先ほど挙げた同じという感覚や空気、美しさといった概念的なもののことを指します。こういった純粋な概念は何かが組み合わさってできているというわけではないため分解されることも潰されることも引き裂かれることもありません。ここでまた注意として言っておくと、複数の概念が組み合わさったものに名前をつけて、新たな概念としているものもありますが、ここで言っているのはそういったものではなく、これ以上分解できないような概念のことだと思ってください。純粋な概念は壊れることもなければ分解されることもなく、絶対的な概念として存在し続けるため、ソクラテスは、それらをそれ以上分解できないものとして、非合成的なものと分類したようです。ここで、概念が絶対的で揺るがないものとして取り扱われているのは、ソクラテスが絶対主義者だからです。絶対主義者であるソクラテスは、この世には、絶対的な基準のようなものが存在していると考えていましたが、それがこの純粋な概念ということなんでしょう。この絶対主義の反対の考え方としては相対主義がありますが、ソクラテスは相対主義に反対の立場をとっているため、概念は絶対的なものとして存在すると考えています。では、これらの説明と魂との間にどのような関係性があるんでしょうかそれについては次回に話していきます。それでは皆さん、さようなら。